0: Dobrý den, milí posluchači. Kanárci v síti se vám opět hlásí a přinášejí kupu horkých novinek ze světa algoritmů a propagandy.
1: Budeme mluvit o válce na Ukrajině, potravinové krizi Henry Kissingerovi a o maskově republikánském coming outu.
0: A také o skvělé eseji sociologa Jonathana Hajta, který přirovnal náš informační prostor k biblickému bábelu. Od mikrofonu vás vítá
1: Josef Holí
0: a Saša Alvarová.
1: Než se dáme do novinek, tak bychom vás chtěli poprosit, abyste pro nás hlasovali v anketě Podcast Roku na adrese www.podcastroku.cz. Hlasování běží tuším do 6. června, jestli se nepletu.
0: A jsou tam dvě kategorie, tak jenom nechci nikoho navádět, ale v kategorii veřejnoprávní podcast doporučujeme Vinohradskou 12 a v kategorii privátní podcast, nebo jak se ta kategorie jmenuje, samozřejmě prosíme vás kanárky na první místo, jo? Domluveno, domluveno.
1: No a aby toho nebylo málo, tak naše trička se skvěle prodávají, značka Never Enough chystá dotisk Tuším, že říkali, že vedle černých budou i bílá trička. Wow. Takže naše trička s kanárčím motivem informační války si můžete koupit na lomeno kanárci. Takže lomeno kanárci, kupujte si kvalitní streetverová trička s motivem kanárku. Tak co na Ukrajině, Sašo?
0: No, na Ukrajině. Mě, mě trochu mrzí, ale je to asi nezbytná nezbytná součást veřejného prostoru, že u každého u každé krizové situace počase začne ochabovat ta veřejná pozornost, což je úplně nezbytný jev, v který provází jakoukoliv velkou mezinárodní krizi, ukrajinskou válku nevýjímaje, takže pozornost vůči ukrajinské válce začíná nutně ochabovat, otupovat, lidé už se začínají dívat jinam, dezinformační weby už mezi tím zase přinesly opičí neštovice, čili... Dřív nebo později my se začneme koukat jinam a začneme si zvykat na to, že na té Ukrajině se nějak bojuje a přestaneme, ztratíme tu chuť a odvahu pomáhat Ukrajině do toho vítězného konce. A myslím si, že to by byla veliká chyba, protože v této ochabování pozornosti se, v tom utahat nás, otupit, uchlácholit, v tom se zároveň hraje i o naší vlastní bezpečnost.
1: Ten konflikt samozřejmě zamrzá, jak předpovídali analytici. Postupy na obou stranách jsou minimální, když Rusové podle všeho postupují po kilometrech za den nebo jakýmhle mížním tempem. Ukrajina dal bojuje velice hrdině, ale začalo se mluvit o něčem, o čem my jsme mluvili už v minulých dílech, kdy díky tomu, jak to zamrzne, tak ono je samozřejmě těžké porazit Rusko, to znamená vyhnat co by to znamenalo porazit Rusko? Vyhnat je z Ukrajiny do vlastně zahranice, které platily před rokem 2014? To znamená... tak,
0: to je jediný možný a správný řešení. Jeho není, všechno další založí na dlouhodobou chybu. Nemůžete postavit budoucnost západního bloku na ochotě vyjednávat s nejhorším světovým gangstrem, protože jinak se se zloupotážem. Takhle jsme to dělali celá léta a Západ to dělal celá léta. A výsledek je, že teď má rozežraný ústavní a informační systém zevnitř a má dost svých vlastních problémů, aby vůbec udržel svou vlastní demokracii. A tohle se nám bude dít opakovaně, dokud ty Rusy neporazíme a neodkážeme je do jejich vlastních mezí.
1: A zároveň se ale v tom informačním prostoru objevilo téma, ale je poměrně dost významný a upozorňují na něj už analytici a šéf světového programu uh, Spojených národů uh, David Beasley, který samozřejmě u sebe na Twitteru varuje před světovým hladem. My už jsme mluvili o tom, že Rusové drží pšenici, minule jsme říkali, že Rusové ukradli nějaké miliony tun pšenice a. Je tam problém ten, že na Ukrajině jsou rusové, blokují teda e, přístavy v Oděse a že vlastně ukrajinský sýpky jsou plný a bylo by potřeba to o tom teď odvést, aby se to potom mohlo naplnit úrodou, která by měla byť v omezené míře, díky válce, ale stále by měla prostě do těch sípek přijít, jako letos v létě.
0: Mimochodem, četla jsem někde, že organizovaný zločin pas, pašuje tu ukradenou pšenici přes Turecko do Afriky.
1: To je samozřejmě. Ha, handluje,
0: handluje tam s těma warlordama.
1: Samozřejmě. Rusko je mafi, mafiánský stát, takže oni si cesty, jak, jak to propašovat, najdou. Ale problém je ten teda, že to samozřejmě vede k zvýšení cen těchto komodit a David Beasley říká, že vlastně 25% zemí světových, 25% zemí na světě závisí na Rusku a Ukrajině, protože zároveň v Ruskové zvíce z více než 50% svých Nehodně. udávek, tady toho typu proteinu vlastně. Takže říká, že 43 zemí prostě je přímo, bude přímo zasažený.
0: To ale a... znamená, že to Rusové takhle plánovali.
1: Ono je otázka, jestli to plánovali, protože takový ty ty uniklý zprávy z té FSB, jak byly publikovaný před dvou měsíci, a takový ty srdcerivný dopisy toho, mm -hmm. analitik, který psal, že celou dobu nikdo neposlouchal, že oni fejkovali ty uh, vlastně spoje analytické zprávy, protože si mysleli, že je to jenom jako byrokratická nutnost je psát a že to vypadá, že se na základě toho rozpoutala ta válka, tak ten analytik zároveň tady v těch zprávách psal, že hrozí teda jako ten, ten světový hladomor, tak teď už o tom mluví i World Food Program United Nations, ten David Beasley.
0: O tomhle scénáři mluví můj kdysi oblíbený autor thrilleru Frederick Forsyth a hned ve dvou knihách o potravinový krizi způsobený přerušením dodávek z Ukrajiny a z Ruska. A zakomponovává to tam do děje, kde, kde je vlastně to součást jakýhosi plánu malevolentního. A je zajímavý, že ta kniha je už 20 let stará. Tak to
1: třeba Forsyte předpověděl. Každopádně David se říká, že hrozí, že bude 200 milionů lidí celosvětově vlastně ohroženo hladomorem a že vlastně data ukazují, že desetkrát více lidí ze, ze střední a jižní Ameriky teď zvažuje emigraci do Spojených států, než to třeba bylo před rokem nebo před dvěma. On tomu dokonce říká perfect storm jako perfektní bouře, kdy... Ono už došlo jako vlastně k narušení dodavatelských řetězců, ke zvýšení cen prostě různých komodit a, a, a energie a tak dále. I díky covidu a teď ještě a tak to...
0: díky olejářský lobby, která v kartelových dohodách světových prostě tlačí ceny energí nahoru, tak aby stoupaly i potraviny.
1: Takže, takže vlastně tady to perfect storm, kdy, kdy, jak jsme říkali minulým nebo předminulým dílem, že možná to Putinovi opravdu bude stačit vysedět, mm
0: -hmm. protože
1: prostě porazit ho je těžký. Pořád, jako zbraní má dost.
0: Lidí má taky dost, který může obětovat.
1: Más mnoho, takže lidí má dost, tak to je taky pravda. A my tam taky budeme posílat zbraně a teď ono to bude takhle zamrzí. A což, jako já s máma naprosto souhlasím myslím, co jste říkala, je, ideální by bylo jako Putina vyhnat. Jo. Ale bohužel ten tlak, který, to je ještě taky zajímavý, jo. my to bereme, že to je pomalu světová válka na té Ukrajině, což mm -hmm. jako, je to do iští míry narušení. Do vás, ano ale jedná se o ten třetí svět. Prostě Afrika, Ázie, zbytek Asie, Čínu necháme na straně Indie a tak dále, tak ty se na to kouká jako na lokální konflikt, kterých oni mají prostě mraky a měli jich mraky za posledních 30 let. Takže je to takový, co blbnete, takhle se u nás bojuje furt, když to zjednoduším. Nicméně teď jak prostě ten hlad a nedostatek všenice, pokud se nepodaří nějakým způsobem tu ruskou blokádu Černého moře. Uh, buď prorazit, o čem se prý taky hovoří, že by se snad udělala mezinárodní flotila, která by měla za úkol prorazit tu blokádu a otevřít tu transportní cestu, anebo nějak mm -hmm. vyřešit, tak ten tlak poroste na to, aby se ten konflikt nějak stabilizoval a ukončil. No a ty hlasy na to ukončení, který my asi tady můžeme označit za takzvaný appeasement, to znamená snahu o usmíření, můžeme to přirovnat uh, k těm snahám západních států vyhnout se válce s Hitlerem v 30, na konci 30. let minulého století. A už tady máme, se vyrojilo v posledních 14. letech řada hlasů, který volají po jako, určitém usmíření, a když mm -hmm. je to nadneské slovo to usmíření. Nicméně je zajímavá ta synchronizace, protože mm -hmm. na New York Times 19. května uh, vyšel vlastně editoriál, jako ten úvodník, ve kterém píšou kam se jenuji?
0: to celá redakce, oni se ani nepočnali jmenovitě, oni tam napsali, jako redak. tam byl prostě, to ano. je neuvěřitelný, to je jak, když vycházeli, když, když vyšla, ve všech novinách vyšlo takovýto zborový prohlášení, že všichni redaktoři stojí za antichartou, Prostě Moskva hvízdla a všichni se postavili do haptáku.
1: No a ten článek se jmenuje Válka na Ukrajině se komplikuje a Amerika není připravená, a v podstatě říkají, že je potřeba jako se tu euforii z toho, jak se Ukrajincům daří a opustit takový ty naivní představy o tom, že lze Rusko nějakým způsobem porazit, což třeba říkal americký ministr obrany ještě před 14. Nebo, týma, nebo třeba nedělema, že cílem vlastně pomoci Ukrajině je Rusko jakoby vlastně neutralizovat do jistý míry jejich schopnost dál páchat jako podobnej s promenutím bordel a že je potřeba aby se začalo jednat o nějaký stabilizaci, o nějaké formě ukončení toho konfliktu. V podstatě z toho vyplývá, že by mohla Ukrajina se možná toho Donbasu a toho Krymu vzdát. No, na to jim odpověděl Kiev Independent, což je zase ukrajinský médium, kde teda napsali jako v odpovědi na New York Times důležitou větu, kterou my jsme i retweetovali, že jakože porážka ruská, že to je jediná možnost, jak zajistit v Evropě bezpečnost.
0: Což naprosto podepisuju. A každý, kdo zná Rusy a má s nima fyzickou zkušenost během okupace, to musí podepsat taky.
1: Samozřejmě, tohle se nás týká z Ostravy do Lvova, je to blíž než z Ostravy do Karlových varů, takže ta válka je opravdu blízko a hlavně tady to je bezprecedentní útok na pováleční uspořádání. I z toho důvodu si myslím, že Putin klidně těch 400 milionů lidí nebo 200 dá do, do pohybu z hlediska prostě vystavení hladu, takže potom bude migrační vlna a tak. No ale, co je zajímavé, takže tady to vyšlo 19. května a mm -hmm. potom asi začal Davos.
0: Ekonomický fórum.
1: Ekonomické fórum Davosu, kde 24. to znamená o pět dní později, Kissinger v podstatě tady to replikoval. Kissinger je, je prostě už dneska 98-letý pán, který ale pořád vždycky někde takhle vystoupí a pořád ho poslouchají. A... A
0: pořád má konzultační společnost, která je draze placená spoustou světových aktérů. Za poradenství. Kissinger and Associates.
1: On si ty sítě za těch 100 let života vybudoval bohatý jako top diplomat a, a konzultant a tak. Kissinger tradičně se označuje jako za realistu, to znamená, on byl architektem třeba toho restartu vztahu s Čínou, ne, v 70. a 80. letech, kdy řekl, my s můžeme začít dělat obchod a, a bude to pro obě strany no, výhodný. Přesně, no,
0: přesně, přesně, přesně. A mimochodem, když už jsme u toho, jako Henry Kissinger je bezesporu jeden z nejvzdělanějších lidí v oblasti historie a politiky, který tahle planeta má. Ale tím není řečeno, že to je jeden z nejmorálnějších lidí. Když si přečtete třeba nevím, jeho knihy, jako je Umění diplomacie, tak tam najdete věty typu: The outdated American moralism hinders diplomatic flexibility. To znamená, no, no. že vysloužilý americký moralismus, zdržuje diplomatickou pružnost.
1: To je, to je přesně to, co u nás říkal Klaus Zemanem, když se snažili že ho, dělat tu, ekono, tu ekonomickou diplomaci a v podstatě zavrhnout moralismus, ten zastaralý moralismus Václava Havla. Když To je prostě úplně jak přeskopírák. No.
0: Jak jsou Ta, si hoši podobný, že jo? Stejný hnízdo.
1: Tak samozřejmě kysím, že tady to řek v Davosu, takže tam ho poslouchali všichni miliardáři a to politici, který tam každý rok jezdí. Letos tam prý nebyly ruský oligarchové logicky, takže tam prý bylo míň šampaňského a kaviáru, bohužel. Pro všechny asi, asi kokainu, ale Zelenský mu na to odpověděl a to se mi líbilo. Samozřejmě natočil video, jak si v tom křesle v tričku a velice jako seriózně mu řekl, že řekl hezkou větu.
0: Z hlubokého minulého vyrána například pan Kissinger i hovorit, že niby... To, treba vydat to
1: znamená, Kissinger se zjeví z hluboké minulosti, to je hezky, jak poukázal na tu jeho zastarovost, a, a, a řekl, že Ukrajina by měla se vzdát části území jako ve prospěch Ruska. A potom, co se mi líbilo, takže zelenský v odpovědi na Kissingera řekl, že Kissinger nežije v roce 22, ale v roce 1938.
0: Také vražně vrážně, že u pana Kissingera na ne 2022, Rýk. A 1938. I výděl, že hovorit za auditorium ne v Davosě, a v tedyšnému
1: Mionche. Kdy uh, v podstatě došlo k podpisu Měchovské dohody, takže Zelenský použil takzvanou to naše národní trauma těch takzvané mm. zrady jako, jako v odpovědi na, na Kissingera, takže, takže to bylo okay. zajímavé.
0: Velice přesně protože Kissingerova rodina utíkala před nacisty, ale celý život Henryho Kissingera byl poznamenán obdivem k autokratům a spolupráci s nimi, celá jeho diplomatická kariéra. On neuznával malé národy, on vybudoval americkou diplomatickou školu, respektive její část, na vyjednávání s velkými diktátory, jo, prostě... Velký hráč je relevantní hráč. Co, kdo se bude starat o to, co ty malí? V
1: podstatě vyznává ten imperiální řád z, z 19. století, že jo, kdy máte ty sféry vlivu a máte legitimní požadavky na sféru vlivu. Přesně to znamená, tak. že on zastává kysin, že si v podstatě myslí, nebo říká, že Rusko, jakožto velký národ, takže má nárok na jako sféru vlivů v Evropě. To znamená i na nás. Takže. Vlastně, fakt, ano,
0: to je implicitně to tež. Jo.
1: A, a, a ještě, ještě jedna věc, co je zajímavý, takže mimochodem Kissinger je starý Putinův známý. Ono se o tom mluvilo, já jsem si to dohledal, Putin ještě v 90. letech, Putin dělal náměstka starostovi Petrohradu, než...
0: Jasně, no tak Putin se dostal do, Petr do Petrohradu přes svý mafiánský kamarády, protože byl jako bývalý eh, KGBák nezaměstnaný dlouhou dobu a živil se jako taxikář. A mafie jeho kámoši z mafie, konkrétně ze Solncevský, ještě jedný to jméno jsem zapomněla, mu... Dohodili job u Petrohradského starosty Sobčaka.
1: No, a on když dělal u Sobčaka, tak Kissinger tam samozřejmě v rámci, jak jste říkala o té konzultační firmě, tak Kissinger tam dělal se Sobčakem business, založil něco, čemu se říkalo Kissinger Sobčak Commission, nějaká Kissingerova Sobčakova komise, oh. která měla pomoct. No,
0: oh. severo... <laughs> to je dojemné. Ano,
1: to je dojemný. Severozápadní té části Ruska, kde je teda Petrohrad, tak prostě to mělo nějak pomoct, mělo to pomoct asi s transformací. No a Putin tam se o Kissinger staral, když tam Kissinger jezdil. A hezká story, taková osobní je, že se ho Kissinger jednou zeptal, jaká jeho minulost, jako odkud jako pochází. A Putin mu řekl, že pochází ze, jako ze zahraniční rozvědky. A Kissinger mu na to řekl, že všichni nejlepší lidé pocházejí ze zahraniční rozvědky. To je Jsou z
0: duší. duší.
1: duší a Kissinger samozřejmě pracoval po válce uh, v Německu v rámci zahraniční rozvědky. No a Jsou. potom se setkávali v podstatě nesčetněkrát, hovoří se asi o 20 případech, kdy dokonce v roce 2000 12 Google, že byl článek, kde Putin o Kissingerovi mluví jako o svém příteli. Čili nenechte se mást, to, že je to bývalý ministr zahraničí Ameriky někdy před 60 lety nebo 50, tak to neznamená, že bude o dobro demokracie. Prostě snaží se, pokud má takovou konzultační firmu, tak se snaží zajistit biznis pro ty korporace, který teď nemůžou s Ruskem dělat prostě biznis.
0: Tak, přesně. No a tím jsme to uvedli do kontextu, že prachy nesmrdí, že?
1: Tak jak to říkal ten mafián americký, když chtěl prát prachy, tak se rozhodl, že začne vyvážet čikajku odpad, ne? A Al Capone a ostatní se mu smáli, že se hrabe s promenutím hovnech jo. a on se jich zeptal, když se podívám tady na ty zelené dolary, tak jako nesmrdějí.
0: To je naprosto přesná metafora, ano, takhle to je.
1: A jak dneska někdo psal uh, v nějaké eseji, když se podíváte na to, co oni říkají v té propagandistické televizi na tom Rašavánu, nebo jak se to jmenuje, takový ty mluvící hlavy, jak mm -hmm. tam vždycky ukazují, za jak dlouho zbraně na Paříž a tak. Tak ty tam jako mluví běžně o tom, že chtějí útočit na Evropu, že jak dlouho by bylo, jak dlouho by jim zabrat balský státy, Polsko a tak dále. To, že hmm. toho nejsou schopný jedna věc, ale prostě ta, jako ta agenda je jasná. Jasně, a hlavně, hlavně, když si to vemete, my jsme tady o tom taky asi mluvili, jo, ale to, co Putin udělal, tak on opravdu jako vzal a hoď, zmuchlal a hodil do koše, v podstatě pováleční geopolitický uspořádání globální. Kdy oni se dějí v Radě bezpečnosti, mají být jedni z garantů toho řádu. To znamená, že by vlastně, pokud by někdo jiný zautočil na nějakou zemi, tak Rada bezpečnosti by to už odsoudila a potom se dohodla na nějaké společné akci. Absolutně se vůbec při těch konferencích po se to chce jako nepočítalo s tím, že jeden tady z těch architektů, jeden z těch vítězných mocností by se mohl stát tím agresorem. A mm -hmm. oni se tím stali. A pro Putina tam není cesty zpět, jako mm -hmm. s ním už nepůjde uzavřít žádnou důvěryhodnou dohodu, nebo s tím ruským státem, tak jak mm -hmm. teď je jako nastavený. To znamená, já vůbec nevím, jak si to třeba lidi jako je Kissinger, nebo Scholz, nebo Macron, nebo další prostě představují, jak jako představují tak to, rozumíte, jak předstoupí před světou veřejnost a řeknou, tak my jsme se tady s tím, s prominutím který všechny dohody za poslední 20 let jako porušil, flagrantně porušil ano. a spáchal genocidu, odvlekl miliard, ne miliardu, milion lidí, Ukrajinců na ruský území. A dětí, zase, které a dětí.
0: se budou obchodovat mafie a prodávat Přesně je.
1: tak, přesně tak do nějakých koncentráků. Tak tady s tím člověkem, my jsme tady uzavřeli nějaký pakt o garanci, nějaký evropský architektury. Jo? Prostě oni mluví o tom, že je potřeba se koukat za tu válku a že Rusko je součást Evropy a že je potřeba by bylo zahrnutý v sou, jako v evropské bezpečnostní architektuře. A samozřejmě Rusko musí být zahrnutý v evropské bezpečnostní architektuře, ale ne tohle Rusko, tohle to je, to, to je prostě oxymoron. Že? Jo. Pojďme na rychlý update uh, ohledně Twitteru a Maska, tak ten, uh, ten odkup Elonem Maskem se nám trochu pozastavil. My jsme na minulých Twitter Spaces mluvili o tom, že Elon schání peníze, kde se dá nevím, jestli to stále pokračuje, ale přečte nás jedneme, to bylo pravda. A co je zajímavé, takže tam měl uh, saudský peníze. Saudí vlastně uh, teďko uh, už jako akcie Twitteru, ale jako na burze a rádi by v tom pokračovali. Takže by tam měli miliardu pořád, oni nejdřív nechtěli vůbec o tom slyšet, že by Elon Musk to mohl koupit a potom se s ním domluvili a řekli, že to je exciting, vzrušující jako, jako jo, budoucnost.
0: Jo. Já si myslím, že to byl od začátku, že to byla od prince Kostiřesa, taková.
1: Kdo je prince tak naše posluvače.
0: No, princ Muhammad bin Salman al Saud celým jménem. Je korunním princem Saudské Arábie od roku 2017. A je na rozdíl od svého otce, který byl relativně jakoby rozumným relativně v rámci diktatury Saudské Arábie, byl relativně rozumným vládcem, tak tohle je prostě to dítko, který si, prachatý dítko, který se utrhlo ze řetězu. A princ kostiře se mu říká proto, že nechal uh, elitního v Americe situovaného novináře Jamala Kashogiho odposlouchávat izraelským softwarem tak, aby zjistil jeho pohyb. Vylákal ho na ambasádu v Turecku, na sautsko ambasádu v Turecku a tam ho v Rahuni, kteří sloužili vládě bezpečnostním službám Muhammada bin Salmana, tohodle novináře prostě proto, že psal věci, které se princi nelíbily, nechali rozřezat na kusy. Na a operu, rozpustit se, v
1: kyselině, ne? Roz, a Kusim
0: rozpustit se. v kyselině.
1: Mimochodem Saudí, to byla aféra asi před pěti rokama, tak měli v Twitteru nasazený svoje agenty jako zaměstnance a ty se právě snažili dostat a snad se i dostali k privátním k těm direct messages, k těm dm ahoj, k soukromým ahoj. zprávám. Aby právě li, li, li lidí, nepohodlných,
0: posíhaj,
1: lidí nepohodlných tomu soudskýmu režimu. Uh, takže to je jenom jako k obraně svobody slova.
0: Ano. <laughs> spíš, A ještě, ještě... spíš absolutist. <laughs> s penězi od prince Kostiřeza.
1: A tak tam má ještě taky Elon Číňany, respektive firmu Binance, což je uh, Cryptocurrency Exchange, Jedna z velkých a je to všechno inkorporovaný. Tady ta firma a všechny její dceřinky, jak jsou inkorporovaný na Kajmanských ostrovech, je to prostě čínská pračka na peníze. <laughs> takže, <laughs> takže tady ty firmy, tam Elon Musk chce jako, jako mít jako podílníky v, v soukromém Twitteru. No.
0: Co se stalo? To je zajímavý.
1: Dvě věci se staly ještě. Tak k Elonovi Elon už odkryl karty a zatvítoval 18. května že v minulosti jsem volil demokraty, protože že to byla víceméně strana, která byla jako milosrdná, nebo jak to říct. Ale teď se z nich stala strana uh, rozdělení a nenávisti a tak už je nemůžu dál podporovat a budu volit republikány. Surprise, surprise. A aby do toho nebylo málo, tak Twitter dostal teď zrovna na tenhle týden pokutu 150 milionů dolarů od amerického regulátora za to, že mezi lety 2013 až 2019 vlastně neoprávněně zneužívali data uživatelů, telefonní čísla a e-maily.
0: Jako který Facebook.
1: Od, který, od uživatelů, Facebook. A který od uživatelů vlastně získali pod záminkou, že to slouží pro tu multifaktorovou autentikaci. Te, to...
0: ano, to je důvod, proč jsem Twitteru ještě ten telefon nedala.
1: A potom ale samozřejmě to používali pro cílení reklamy, což bylo proti jako terms and conditions, proti podmínkám užívání. Takže dostali 150 milionů do pokutu, což se může zdát málo ve vztahu k social media platformě, ale v případě Twitteru je to 3% z jejich ročních tržeb, takže poměrně významný. A zároveň to zase jako podrývá tu pozici Twitteru byť teda nevěřím, že zrovna demokratická FTC, jako bude nahrávat Elonu Maskovi, ale je to taková souhra okolností, kdy Elon Musk může říct, vidíte, tak tady Twitter se ukazuje, jak je to špatně vedený, že to vlastně nemá takovou cenu, jakou si myslím.
0: No a mám tady jednu zprávu, která mě, která je sice malá, ale je součástí toho, jak dlouhodobě mě to zlobí, takže tu si řeknu já a, a zároveň zopakuju to, že bych chtěla vynadat české vládě, jak málo dělá proti dezinformačním sítím. Před třemi měsíci vyzvalo vzdružení CZNIC, které vyplo ty dezinformační weby, respektive nějaké odstranilo z těch domén, vyzvalo kabinet, aby našel pro podobné situace legislativní oporu. Vláda neudělala nic, nechala je ty weby vypnout, oni se mezi tím, protože dezinformace nejsou statická, ale dynamická operace, tak se mezi tím přesunuli jinam a získali zase zpátky svoje starý publikum. Nedělo se vůbec nic a protože vláda nic neudělala, tak Teď se mluví o nějaké práci na nějakých návrzích a zprávce České národní domény se proto rozhodl, že už nebude dál blokovat osm dezinformačních webů, pokud nedostane výslovný příkaz od soudu nebo od policie, což je z jeho strany správný postup, ale ta liknavost České vlády je naprosto trestuhodná. Já nevím, jestli si to uvědomujete, dámy a pánové, kteří teď reprezentujete vládu téhle země, ale bezpečnostní situace vypadá asi takhle. Buď dezinformační netvorky nebo vy. Jeden z vás to nepřežije.
1: My jsme o té blokaci mluvili hned po invazi na Ukrajinu a taky jsme říkali, že vlastně na investigaci CZ ze Šlédka uveřejnil analýzu, kde ukázal přesně, jak jste říkala, že řada těch dezinformačních webů, které se přesunuly na jiný domény, takže získala zpátky svoji návštěvnost před invazí, vlastně dosáhly stejných čísel zpátky. No, takže dezinformační weby znova pojedou a zase budou plnit mailboxy.
0: Našich penzistů, kteří dorazí k volbám jako jeden muž.
1: A o čem dezinformační weby tento týden nebo v, to, v poslední době mluví, tak Elfové uveřejnili zase svůj tradiční report 26.5., kde monitorují teda Aeronet, Novou republiku, parlamentní listy proti prout sputnik a zvědavec. A samozřejmě se to všechno točí okolo Ukrajiny, okolo vlády, odporuje se Rusko, uh, alternativní média a boj s cenzurou. A témata jsou celkem jako, jako stabilní, by se dalo říct. Jedná se o obhajobu ruské agrese, srovnávání vlastně té agrese s kroky USA. To je tradiční narrativ, kdy se ano. to přirovnává k bombardování
0: ano. <laughs>
1: tak v Americe taky u Černochy, tak tady v tom případě jde o bombardování Jugoslávie. Západ je samozřejmě ten, kdo nese vinu za válku a samozřejmě taky Západ nese vinu za nastupující energetickou a migrační krizi a Ukrajina je, dalo by se říct, proxy bojiště pro vlastně USA nebo NATO a třeba Česká republika a další země, to znamená ty menší země, na kterých ani Putinovi, ani Kissingerovi, jak jsme říkali, nezáleží, tak my jsme vazalové USA. To, tohleto mimochodem se vyskytuje v těch dezinformačních webech a v řetězových mailech dlouhodobě, kdy se mluví o členech NATO jako o vazalech.
0: Ale to používala už komunistická propaganda v 80. letech.
1: Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš
0: pochváleno kolem, aby net nám mazal, Ameriky, pázal.
1: Protože to je ta perspektiva, že, jo? že vy nemůžete mít jako nějaké partnerství, máte prostě. Ale
0: to je sovětská optika. Oni nic jiného neznají, nic představit. Slovo partner je pro ně něco, co nemá obsah, protože v Zero Sum Game, ve hře s nulovým součtem, taková věc neexistuje.
1: V domácí politice útoky na představitele vlády. To je prostě už, řekněme, kolorit, kdy samozřejmě vláda se stará především o Ukrajince, ale a ne o české občany. Zároveň s tím, jak se vyskytlo pár stovek těch rumských Ukrajinců nejasným občanstvím na hlavním nádraží, tak se tam snaží roztáčet i takovou tu rasistickou linku a teď je poměrně nový hit, že posilujete narrativ toho, že ty imigranti, to znamená Ukrajinci, že nám se donesou nemoci. A
0: předehra k opičím neštovicím. Ano,
1: HIV, tuberkulóza, žlutenka. žloutenka. Ono s tím HIV je to zajímavé, protože tohleto a ty biologické tak ono to rusové vlastně umí, že oni v 80. letech měli tu operaci infekce. To byla
0: jejich nejúspěšnější předdigitální dezinformační operace všech dob.
1: Ano, já ji dávám do přednášek taky, kdy jim se podařilo přes obskurní indický plátek, který se jmenoval Patriot Magazín nebo jak, který založila v Indii KGB v 60. letech, tak v 83. tam uveřejnili článek, že, že, že HIV má laboratorní původ a že pochází ze CIA což za tři, o tři roky později, v 1986, převzala agentura TAS a rozšířila to do světa. A zajímavé je, že Rent Corporation ještě v roce 2005, to znamená po 20 letech, dělala výzkum mezi americkými Černochy a asi 12% z nich si myslelo, že HIV vymyslela CIA a, a jako genocidu na černochského no obyvatele.
0: Oni totiž na tu operaci měli 6 let a oni ji postupně implantovali. Než to převzala TAS, tak ona ještě mezi tím vlastně netěsně poté, co to převzala TAS, tak tu informační operaci začaly tím, že ji rozšířili v Africe. Ano. A Afrika tohle to strašně milovala, protože protiamerický americký narrativ, jo, i to bylo něco a proti, či, proti černožský narrativ. Takže tam se to strašně dobře chytlo. A potom tam tuť už potom stačilo najít jenom dva užiteční idioty. Jednoho ve východním Německu biologa Jakoba Segala a jednoho ve Velký Británii, to byl nějaký lékař. A stačilo pár měsíců a přeskočilo to jako oheň do médií ve Spojených státech.
1: A včetli oni tady tu, tady tu uh, biologickou linku umí? No a další narrativ také, je, že samozřejmě vláda je kritizována za cenzuru, cenzuru svobodných médií a odlišných názorů. Tak
0: no oni se asi bojejí, že ta vláda s tím začne něco dělat, tak už preventivně řvou o cenzuře, protože tušejí, že by mohli tak mít... Tak
1: zakázaný dva měsíce nebo jak dlouho, no. tak to se jim nelíbilo, tak teď už snad budou spokojený. No a samozřejmě posledním hitem je taky přihláška švédská, finská do NATO. Švédové a finové podali teda přihlášku a rozšiřování na to je prezentováno jako nebezpečná a irracionální a na to je samozřejmě útočná aliance, která má za cíl zničit Rusko. Takže to, tolik k reportů českých elfů, které velmi zdravíme a pro vás, abyste věděli, co na vás někteří vaši příbuzní možná při, vybalí při...
0: Nedělním při... Pěknou sobotu, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Máme tady krásnou. a cajená. A kdo chce knedlík, muže knedlík, A kdo chce jíži, muže Dobrou, duchu, dobrou duchu. My se tomu smějeme, ale ta situace je tak strašně vážná. To kognitivní rozrejpání toho našeho informačního prostoru je tak hluboký, že my se bez vypnutí těchto dezinformačních networků už nejsme schopní zahojit.
1: A když už jsme u brainwashingu, protože přes režizový maily a dezinformační weby probíhá taková softová verze brainwashingu, neboli vymývání mozku, tak se pojďme podívat na tu nejtvrdší formu, která dneska asi ve světě existuje, kterou provádí Čína na milionech ujgurských muslimů v plynulém týdnu majoritní světová média, jako je BBC a další, uveřejnili dokumenty a fotografie a reportáž na nich založenou, které se říká Xinjiang Police Files. Xinjiang je ta provincie, kde žijí Ujgurové v severozápadní Číně, jestli se nepletu. A v podstatě, co se stalo, tak je, že neznámý hacker někdy na, na začátku letošního roku předal výzkumníkovi Adrianu Zenzovi který se dlouhodobě zabývá právě jako porušováním lidských práv v Číně, hlavně ve vztahu k ujigurské menšině muslimské, tak neznámý hacker tady tomu výzkumníkovi předal poměrně velkou, velké množství materiálů, které dostal z interních policejních systémů čínské vlády, wow. což je docela, docela zajímavé, protože Jedna z nevýhod autokracie nebo totality je, že všechno dokonale dokumentuje, proto my dneska máme ty archivy STB a proto se rok podařilo prokázat nacistické zločiny a i proto teď vlastně unikly tady ty materiály. Ty materiály, čítají, obsahují 2500 obrázků vězňů, řadu dokumentů, přepisů, rozhovorů, projevů klíčových čínských funkcionářů ve vztahu k menšině a v podstatě z toho vyplývá to, o čem už se ví x let, ale jenom to prostě dostalo další kontury a barvy. To znamená, čínská totalitní komunistická vláda provádí v podstatě kulturní genocidu na muslimské menšině, kdy za sebe menší přestupek, například za to, že že šátek, tak lidé dostávají 10 až 25 let za, jako za terorismus. Jsou umistováni do takzvaných reedukačních nebo přeškolovacích táborů, kde jsou vystavováni v podstatě mučení spánkové deprivaci a neustále jsou jim v podstatě prezentována jako čínská doktrína. To znamená, hrajem to z reproduktorů, musí prostě plnit úkoly, musí psát eseje, musí číst knížky, povídat si o tom z dozorci, dochází tam k šikaně, znásilňování a tak dále, prostě je to v podstatě koncentrák a po nějaký době o tom teď ty lidi jsou propuštěni a potom jdou do pracovních táborů, kde pracují velice často pro některé západní korporace v rámci e, dodavatelských řežisů. Ale důležitý je, že ty lidi zapomenou na svou identitu a zapomenou v podstatě na to, že jsou muslimové. To znamená, dojde de facto k vymytí mozku a k přeprogramování na jako spořádaného čínského asi otroka. Otroka,
0: s tím, že děti jsou jim odebírány a zavírány do státních internátů na převýchovu, stejně jako se to dělalo za Hitlera nebo za Stalina.
1: Přesně tak, a stejně jako to teď rusové dělají, dělají na Ukrajině. Sůsobící, přesně, na zabraných územích. Tam třeba v těch dokumentech, mimo teda těch fotek a toho různých projevů, jako i poměrně vysokých funkcionářů, kteří říkají, jak by se s tou menšinou mělo zacházet a opravdu jako jdou potom hodně tvrdě, tak tam jsou třeba i jako procesní dokumenty, protokoly, který popisujou, jak se mají ty uh, tábory chránit, že tam mají být prostě ozbrojení, ozbrojení, prostě příslušníci policie, jsou tam plánky rozmístění jako kulometných hnízd a, a, a snajperských stanovišť na, na hlídkovnících věžích a tak dále a v podstatě v okamžiku, kdy se někdo pokusí z toho tábora utéct, tak má být jako zastřelen, takže, takže tohle se děje, děje v Xinjiangu, to je prostě Čína, to je druhá totalita, kterou, kterou v danou chvíli nemáme tak na radaru, ale provádí prostě zločin proti lidskosti jak a fyzický, tak ten, tak ten mentální informační. A
0: nemusíme tak, si může dělat může. žádný iluze, že by nás to minulo v případě, že bychom se dostali pod jejich absolutní finanční nebo informační kontrolu. A jsme se
1: zpátky u kouze se Zemanem, to se nám to vždycky vrátí. No. že? Tady...
0: peníze nám nesmrdí, že?
1: Nesmrdí a, a politika východní, východního azimutu samozřejmě, kterou tlačilo Zema. Čínská lidová republika dosáhla v poslední době mnoha ví významných úspěchů. V některých oblastech již předstihla spojené státy
0: a stala se i významnou technologickou velmocí. Dovolte mi, abych při příležitosti
1: čínského nového roku svým čínským přátelům počínaje mým přítelem, čínským prezidentem,
0: popřál hodně zdaru a štěstí. Šije, šije. Ano, všichni, kdo chceme odebrat děti, tak, tak volte pány Klause Zemana a jejich reprezentanty čínské rozvědky v české politice.
1: Já vždycky, když tady takovýhle věci čtu, tak si vždycky vzpomenu na to, jak se ztratil ten ten jetěmink, ten poradce Zemanův, ten nasazenej... Jo,
0: ano, ano.
1: A jak, jak minář znejedlím. jak <laughs> jeli do Číny na vyšetřovací misi a samozřejmě nic nezjistili, protože přišli. Do no, totální totalitem se s nimi nikdo nebavil, prostě ten chod skončil někde.
0: Přijeli zeptat, dostali, dostali čaj a zase jeli zpátky. Přijeli
1: zpátky, ano, agenti. Nicméně, pokud vás tady to téma, který my se tady teď smějeme, ale to se smějeme Minářovi znédlím, bohužel. Jo, že ne, nám, ne, ano, nesaměla, přesně
0: ale, tak.
1: Ale pokud vás tady to téma zajímalo víc, tak zrovna před asi dvěma dnami tuším. Lenka Kabrhelová na Seznam zprávách v podcastu 559 tak má rozhovor s tím Adrianem Zencem a mluví tam o tom víc do hloubky, o tom, jak se k těm materiálům dostala, co z nich vyplývá. Takže pokud máte na to nervy a žaludek, tak si to poslechněte, je to skvěle vedený rozhovor.
0: Já tady pro vás mám takovou věc, kterou si skovávám už dlouho, protože ona vlastně nikdy není dostatečně jakoby, horkou aktualitou, ale přitom je to tak důležitá dlouhodobá trvalka, že já jako posouvám a posouvám, ale teď už bych opravdu chtěla o ní mluvit, protože to je zcela zásadní materiál. K pochopení toho, co se stalo, v našem informačním prostoru. Co se nám to stalo kognitivně a co se to stalo celé naší civilizaci. Je to naprosto skvělá esej, dlouhá, hrozně dlouhá. E, sociologa Jonathana Haitha, která se jmenuje Why the past ten years of American life have been uniquely stupid. Proč posledních deset let amerického života je tak unikátně hloupých. A e, ten článek je v podstatě o tom, že přirovnává to, co se stalo naší distribuci informací k biblickému příběhu o Bábelu. A ta metafora je unikátní v tom, že je jako kulturně srozumitelná.
1: Takže babylonská věž. Babylonská
0: věž, je. ano. Čili babylonská věž, on tam říká, že to není vlastně příběh o kmenovém tribalismu, ale že to je příběh o fragmentaci úplně všeho. A že pokud si odmyslíme to, že bychom vzali doslovně to, co se v tom příběhu praví, že Bůh se rozlobil na lidi, kteří byli příliš pišní a postavili příliš vysokou babylonskou věž a řekl, podívej se, to jsou ti lidé, kteří měli do, teď, do této chvíle jeden jazyk, ale to je jenom začátek všeho, čeho si, co si teď začnou troufat. A udělám to, že prostě zničím a zmatu jejich jazyk rozložím ten jejich společný jazyk a způsobím, že si navzájem už nebudou rozumět. A on vlastně tuhle tu biblickou story přirovnává k tomu, co se stalo v našem technologickém prostoru. A říká, že je to ta nejlepší metafora, kterou našel pro vlastně dění v Americe po roce 2010.
1: Tohle je zajímavý, protože já jsem v roce 2019 přednášel v Praze na MDevCampu, prostě ano. konferenci pro mobilní vývojáře. A já jsem tam říkal přesně to samé, o té babylonské věži. Wow. Já jsem se jim snažil ukázat, že když stavíte komplexní, protože to bylo teda pro softwarové inženýry, ano. tak jsem na to šel z toho úhlu, že když stavíte komplexní systém, to znamená společenský systém, což může být buď sociální síť anebo babylonská věž, a stavíte to jenom s jednou viděnou jedné metriky, to znamená v případě babylonské věže to byla ta věžka, postavíme to co největší. Co největší. A v případě sociálních sítí, konkrétně Facebooku a dalších, tak je to tak je to ten engagement, to udržení té naší pozornosti, jasně, že jo, to je jasně. to hlavní kápejčko, takže tím simplifikujete a tím prostě dojde k těm postraním jako konsekvencím, k těm efektům, to znamená v tomhle případě k té fragmentaci, takže no. s Jonathanem haitem plně souhlasím. No ale zpátky Haitovi pojďte.
0: pojďte vy to máte... pojď budu pokračovat, takže on tam mluví o tom, že vlastně s příchodem sociálních sítí a nového nastavení informačního prostoru dostala přednost, aniž jsme si toho všimli, ta Zero Sum Game, hra s nulovým součtem, vzpomíná na to, že vlastně v počátcích internetu že šlo o velmi bohulibé demokratické úmysly, messaging boardy, které vlastně původně napovídali, že vlastně půjde o tu dobrou hru, kdy vlastně s tím menulovým součtem, kdy se vyplatí uh, si navzájem pomáhat, sdílet informace, dělit se o ně. A ty první produkty toho internetového prostoru, jako byl MySpace, Friendster a Facebook v počátcích, že vlastně i tomu jakoby nahrávali a napovídali, že půjde o takto formulovaný prostor. Jenomže pak přišel rok 2008 a Přišel nový biznisový model Facebooku, který vytvořila Sheryl Sandbergová a všechno se změnilo. A najednou Facebook se stal se svými, vlastně postoupil ze svých 100 milionů měsíčních uživatelů na 3 miliardy dneska dnešních. A během té, toho oblouku, toho obrovského nárůstu se stala spousta věcí, které vlastně nezměnily jenom náš informační prostor ale rekonfigurovali celý sociální uspořádání naší společnosti. A Haid tam říká, že sociální věda, sociální věda identifikovala a identifikuje tři velké síly, které stojí vždycky za úspěšnými demokraciemi. A to je sociální kapitál, to znamená úroveň důvěry uvnitř společnosti a ty, ty body důvěry, ke kterým zvlížíme a na kterých se shodneme. Pak silné instituce, to je za druhé, a za třetí společné příběhy. A sociální média podlomily všechny tři tyhle esenciální body, na kterých naše demokracie stojí.
1: A on je hrozně zajímavý s tou důvěrou, s tím sociálním kapitálem, jo. A vlastně důvěra jak v instituce, tak jeden k druhému V rámci té sociálních sítě. Ano. Tak my se taky často bavíme o bitcoinu a o, 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 to, o tom kryptohnutí, že jo. A koukáme se na to z jako z pohledu toho kryptoanarchismu, kdy, kdy vlastně jeden z těch hlavních narrativů je, že ten, že ten systém, který se ty lidi na tom, na tom blockchainu de facto snaží postavit, takže je založený na zero trust. To znamená, že nevěříte nikomu, Aha. No protože, protože blockchain je o tom, uh, že vlastně máte síť, ve který si nemusíte věřit. To znamená, a ten blockchain to říká. To řeší, znamená, že jo? ono
0: to institucionalizuje nedůvěru jako, základ, jako základní hodnotu. Přesně
1: tak, co, co, což je vlastně hrozně zajímavý tady z toho pohledu, jak jste říkala, z tý, z tý social science, že prostě jako social kapitál a důvěra, že je jeden z důležitých stavebních kamerů demokracie a teď tady prostě technologové, technokrati, kryptotechnokrati se snaží stavit systém, který vlastně i fundamentálně postavený na přesným opaku, jako na nedůvěře.
0: Když mluvím o propagandě, tak vždycky mluvím o tom, že propaganda primárně cílí na, na ten kognitivní prostor, ve které jednak lidi důvěřují navzájem sobě, ale za druhé ve kterým jsou schopni se prostě spolehnout na to, že příběhy, které si mezi sebou sdílejí o realitě, jsou pravdivý, že, že, jakoby, že, naš, že ta historie, kterou sdílíme, je pravdivě interpretována, že naše vnímání vlády a zprávy společného prostoru je pravdivě interpretováno a propaganda nedělá nic jiného, než že se tuto důvěru v informační autoritu v instituce ve vládu pokousi, pokouší rozstřelit na tisíc kousku tak, aby už nešla slepit. A tady je na jednou systém, který pracuje s nedůvěrou jako se základní hodnotou lidského společenství.
1: To už se dá těžko asi postavit, ale, ale k té důvěře, jak on tam říká, tak ten social capital z instituce a, a ty sdílené příběhy, tak se podařilo rozbít nebo oslabit všechny tři tady ty. Máte vlastně široký spektrum institucí, nejenom těch tradičních, ale vlastně nových. to znamená influencerů, kterým můžete věřit. Mm -hmm. soušel kapitál, tak, tak už v té síti si nevěříme, protože tam nějakým způsobem dochází k polarizaci, jak zavírání do určitých jako bublin a tak dále. A, potom, a díky tomu plyne to, že si potom v těch jednotlivých částech té sítě povídáme různé příběhy. A co to znamená ten příběh? Tak to je ta epistemická krize, kdy to je nějaký prostě výklad reality, že jo? kdy, jak jsme tady mluvili o dezinformacích a dezinformačních webech a řetězákách, tak ty lidi, který tomu podlehnou a objektivně jsou lidi, který tomu podlehnou, to není žádná konspirační teorie, jak říkám, prostě na mě se opracejí lidi, několik lidí týdně, nebo přednášce vždycky přijde pár lidí, který tímto velmi zdravím všechny, se takhle na mě obrátila, já jsem samozřejmě nemohl moc pomoct, Ta říkají, že prostě jejich příbuzní se zbláznili, tak, tak to je přesně ono, že jo, to je prostě jako změna, změna vůbec jako systému poznání reality. Opírají se o jiné druh institucí, mají nedůvěru k tomu, k čemu my máme důvěru. A mají přeprogramované
0: hodnoty úplně.
1: Programované no. hodnoty a na základě těch hodnot si potom vykládají úplně jiný stories. A tady to vlastně jenom jeden ty lidi jsou podlehnuli z informací, jak to je jenom jedna bublina. Pak máme jako haldu jiných různých bublin, že jo. A v Americe jsou to pravičáci, levičáci pro abortion, anti-abortion. U nás to může být proti uprchlíkům, prostě proti Rómům, pro romy, pro uprchlíky. Na různých tématech prostě se nám to takhle hezky fragmentuje a už se nekoukáme na tu jednu televizi všichni jeden večer. Hmm. Už tam nedochází k tomu, jak už jsme to možná říkali, jak to napsal ten Čomský v 80. letech v té knižce manufacturing consent, to znamená vytváření konsenzů, což měla být obžaloba kapitalistického systému. On jako to psal jako obžalobu toho korporátního kapitalismu no, amerického. No, se jim to který... teď
0: podařilo rozbít, no. Tak teď A může tak být kon... rád
1: který školí lidi v to, aby šli do práce, vzali si hypotéku a potom vydělávali peníze na to, aby si koupili věci, které nepotřebují, aby oslednili lidi, na kterých jim nezáleží. Tak tady to byla vlastně ta, ta, celý ten systém gatekeepers a tak dále, který on jako obžaloval tady v té knížce. Tak ale paradoxně to držel, že jo? dneska, dneska to nedrží, dneska to máte fragmentovaný.
0: Ještě mě napadlo k tomu sociálnímu kapitálu, že vlastně... Tady se vyvinula úplně nový systém distribuce sociálního kapitálu. Ano. Že my jsme dneska dopamínově, díky facebookovým algoritmům, jsme dneska dopamínově odměňovaní za exhibici. A to tam ten hype taky píše v té eseji. Že vlastně dřív, že my místo, co by jsme byli odměňovaní za spolupráci a za sdílení informací, tak jsme odměňovaní za exhibici bez ohledu na kvalitu a správnost, nebo jakýkoliv jiný atributy ty informace. Co se co rozhoduje, je jenom to, jak rychle se ta informace rozšíří a vzhledem k nastavení sociálních sítí, tak jediné, jediné, co rozhoduje o rychlosti šíření, je v podstatě ta outreach, to znamená, jestli to obsahuje hněv anebo strach. A my jsme odměňovaní zašíření hněvivých a strachuplných informací a tím získáváme sociální kapitál a jsme navíkaný na to, že máme každý den svoji dávku odměny, čím se úplně přeprogramují naše hodnoty. Nám už nezáleží na tom, abychom spolupracovali, nám záleží na tom, abychom každý den dostali svoje lízátko uprostřed kmene.
1: To, to, to je hrozně zajímavý, protože z okolností jsem teď poslouchal nějaký Wall Street Journal, uh podcast, kde se vraceli ke GameStopu. Pamatujete si na GameStop? To je, když do...
0: jsme o tom dělali jeden díl.
1: Ano, no, no, jak jsme se bavili, to bylo loni na jaře, někdy tak únor, březen. To byla ta mm. aféra, kdy se lidi na fórech na Redditu domluvili, že začnou kupovat v podstatě bezcený akcie prodejce videoher GameStop a tím vlastně dostali do nesnází Melvin Capital a další, který spekulovali na pokles těch akcí. Tak tady se tady nastala kolektivní akce přes aplikaci Robinhood. Lidi začali nakupovat prostě akce určitý firmy, když to nedávalo obchodně smysl. A co je zajímavé, tak tady v tom Wall Street Journal podcastu tak byl příběh Influencera, který mm. vlastně na YouTube který na YouTube informuje a dává investiční rady de facto. Jo? Snaží se zvýšit finanční gramotnost svých spolu jako sledujících a, a radit jim, do čeho mají investovat. Takovýhle influencerů je samozřejmě YouTube plnej, některý z nich jsou velmi legitimní, ale zase došlo k určitý fragmentaci té autority, kdy prostě dřív jste měli na Ale tu
0: legitimitu dneska už vytváří jenom počet těch sdílení. jenom přesně, ten. Přesně. Jo, co, co, ten je tam ve, kvalita, verifikace a impact na reálný život. Jediný, co dneska vytváří legitimitu a co je vlastně zdrojem novodobí legitimity moci, je počet lajků.
1: A t, tady u těch
0: sociální sítě drží klíč vlastně k nové rekonfiguraci legitimity a tím bořej naše starý ústavní systémy. Na
1: druhou stranu tady u těch influencerů, jako tady ty finanční, teda zrovna co jsem chtěl říct, tak je, tak tam mají zpětnou vazbu, že protože ty lidi, když by radili těm lidem špatně, tak ty lidi jim to tam potom dají sežrat a nebudou je sledovat. Nicméně ten příběh byl právě o tom dopamenu. Hmm. jo, protože ten influencer říkal, že loňský rok 2021 že byl jeho nejúspěšnější rok, že vydělal 20 milionů dolarů mm -hmm. ten člověk, nějaký mladý kluk asi 25 prostě a, a, že, a že vlastně ale, že, že se tam stala jedna hrozně důležitá věc, respektive dvě, mělo to jako dvě fáze teď až do dneška, kdy do roku 21 se snažil radit prostě tradiční akcie, jo, nějaký indexy a prostě další věci a potom nastal GameStop a on viděl, že to ty jeho, a tady ta meme stock movement se tomu Aha. říká, to znamená investice do, do těch akcí, které si jenom lidi na internetu řeknou, že to je dobrý, tak do toho jdeme všichni, tak jako jo. do krypta.
0: Sexy ano, no,
1: no, tak si memetika, tak on, aby vlastně zůstal v tom biznise, tak to začal, jako tady na té vlně, tak se na ní svést. Nějak se mu zdvojnásobili asi o několik milionů, prostě se mu zdvojnásobili, jako sledující na, na YouTube, takže viděl hodně peněz. No ale když potom teď ke, ke konci roku loňského a na začátku letošního začal vidět problémy s inflací, tak začal lidi varovat, že bude inflace a že prostě nastane odliv kapitálu z těch trhů a tak dále, což se stalo, že jo, evidentně. A lidi, a teď to je zajímavý, no. lidi ho přestali sledovat, on s každým takhle videem, kde už, nebyl, kde už nejel ten hype, kde už nejel to lidi pojďte a jdeme kupovat. Jo, a tady Začal racionálně, protože tomu jako věří, že ty lidi má informovat vlastně, Jestli. on je vlastně no. relativně etický, jo, plus tak se snažil ty lidi nějak jako varovat a dát jim nějaký reality check. A, oni ho, a normálně, oni ho nechtěli poslouchat. Oni normálně, on má normálně teorii, že ty lidi. Že prostě na ten jeho kanál chodili pro ten dopamin, v podstatě to on tam neřekl, ale v podstatě Jasně. se to dá takhle přeložit, kdy zajímal ten hype, kdy je zajímalo to, že budou bohatí, kdy prostě chtěli slyšet to, co, vlastně confirmation bias, jo. já dám peníze a zbohatnu, a ne, aby mi tady někdo vykládal o tom, že možná oni
0: že, že přijdou, ty peníze.
1: Přesně tak, přesně tak, takže letošní rok zase bude jeho jako daleko méně úspěšný, než byl před tím hypem. Tak jo. tohle jenom jako podporuje tu nebo ukazuje na konkrétní case. Tady tu dopaminovou zpětnou vazbu, jo, vůbec ten celý jako systém gamifikace, emocí, který se tam točej, který prostě jedou přes, přes lajky. My se navzájem odměňujeme, ten, kdo dokáže vyprodukovat nejlepší dopamin, vlastně dopaminovou zpětnou vazbu pro ostatní, tak roste, že jo, v tom, v, tom, v tom ranking algoritmu, v tom, v tom scoringu a, a, a má to potom takovéhle parametry. A jak já říkám na přednáškách, tenhle algoritmus, které založili na emocích, tady ten druh těch neuronových síťí tak je asi jako v pořádku, aby mi doporučoval muziku na Spotify. A mimochodem je to ten samý algoritmus, který mi doporučuje muziku na Spotify. a teda teď mám Tidal, když jsem měl Spotify před nějakou euh, euh, před, před
0: nějakou
1: tak, <g advisory> a, tak, tak, tak to je ten samý algoritmus, který mi doporučuje muziku na Spotify jako ten, co doporučuje prostě ty investiční rady jako, nebo zprávy o pandemii nebo o volbách na, na Facebooku. Takže, mm. takže to není v pořádku, že potřebujeme jiný algoritmus.
0: Tohle to, co jste teď říkal, kopíruje i ten technologický vývoj uvnitř těch dvou nejstarších sociálních sítí, to je z Facebooku a Twitteru, kdy vlastně v roce 2009 došlo k zavedení tlačítka Like a Retweet. A v no. roce 2012 přišel tuším Twitter s tím share buttonem. A ten inženýr, který se podílal na tom vývoji toho tlačítka retweet, toho později zhořce litoval a říkal, kdybych věděl, jaký sociální impact to bude mít, dali jsme čtyřletýmu dítěti nabitou zbrání.
1: Kiss with Kiss with girls. To je zajímavé, protože uh, o retweetu mluvila loni Francis Hogan, uh, že jo, ta vyslomluverka Facebooku, mm -hmm. Facebook jsme se věnovali loni v říjnu, nebo kdy to bylo, a ona říkala, ona potom jezdila po světě, a třeba v Evropském parlamentu, když se jí ptali, tak co máme s tím dělat, s tím Facebookem, tak ona říká, čistě technicky by stačilo nebo by hodně pomohlo, to vím zdat, protože ona na těch datech dělá a vyděla ty data, kdyby se omezil ten retweet vlastně v případě Facebooku reshare To znamená, že byste ten post mohl, že by mohl být třeba rešer jenom dvakrát. Jo. To znamená, já dám post, vy ho šernete ve vaší síti ho ještě lidi jako nazdílejí a potom už tam dál ten share ten nebude. Ty lidi pořád ten post můžou jako vzít screenshot a shareovat a nebo můžou ho překopírovat, ale už tam máte tu frikci, už tam máte tu
0: Jasně, práci. Jasně, už ten čas, tu námahu.
1: Už zpomalujete tu dopaminovou zpětnou vazbu, ten impuls, kdy prostě teď to je fakt jenom, že kliknete, odbouchnete to a, a, a běží Aby to dál, to dál, dál. do světa. No, no, a jasný. takhle to prostě se to exponenciálně šíří. Takže tím by se vlastně jakoby, jakoby přiškrtila ta exponenciálna velmi výrazně. A on v té v uh, esej ještě na konci mluví jakoby o řešeních. Tak mm -hmm. mluví tam o několika, ale samozřejmě ty dvě, které mě zaujaly, tak jedno bylo posílení identity, kdy tam mluví o bankách, že když chcete mít účet vance, tak je tam to New York Customer, KV, prostě politika. I když si děláte třeba revoluční účet že online, tak tam musíte naskenovat něco občanku a tak dále. Tak to samozřejmě jako je pravda, prostě tím by se Zničili v podstatě botnety nebo hodně zkomplikovali. A teď se ukazuje, jak jsme říkali, že Musk zpochybňuje veřejné čísla Twitteru, že Twitter má jenom 5% falešných účtů, že jich bude víc. Tak no. potom paralelně s tím jedou výzkumy a ukazuje se, že jich tam možná bude 10-15, možná 20%. No. A samozřejmě, že to Twitter ví. Nejdůvod, aby to nevěděl, to samý Facebook. Ale...
0: Ne, oni vám to nikdy neřeknou ani nepřiznají, protože to je tak esenciální část jejich zisků a oni si to vůči svým akcionářům nemůžou dovolit, protože akcionáři chtějí vydělávat. Že jo?
1: A vedle ty Potom tam mluví o tom omezení toho Richardu, jak navrhovala Francis Hogan, o čím jsem mluvil. Byla by to poměrně zásadní, ale stále jenom taková kosmetická změna. Pořád tam dole ty emoce a ty dopaminový zpětní vazby máte, jenom je jako zpomalíte, trošku je utlumíte. Jasně,
0: teď, teď jak o tom mluvíte, o tom zpomalení a utlumení, tak mě ještě napadla jedna důležitá pasáž té eseje, která mě zaujala snad nejvíc a to je... Jak on tam vlastně dává do vztahu s algoritmy sociálních sítí a jejich funkcionalitu s původními úmysly ústavy, americké ústavy. A Aha. píše tam, že jeden z tvůrců, odců zakladatelů americké ústavnosti, James Madison, vlastně... Tím, jak, jak vlastně postavili tu ústavu, takže si byli velice dobře vědomí, jak náladový a samonášlapný může být někdy DAF. DAF je v podstatě jako pětiletý dítě a že právě proto kvůli týhle tý náladovosti, dětské náladovosti, ty otcové zakladatelé vložili do ústavních mechanismů jakoby procesy, který mají za úkol, Odstínit ty vládce trochu od nálady davů a všechno jakoby zpomalit a sklidnit, aby se na každý proces dostalo dost času na sklidnění těch vášní. A sociální sítě tohle totálně odbourali a přemostili. Vlastně odbourali ty ty pojistky. Takže každý politik teď během několika hodin dostane silnou dopamínovou vazbu na to, co udělá nebo silnou negativní, trestní, jakoby tento trestní komando těch trolů, boltů a nenávistných reakcí. Takže on je vlastně trestanej a odměňovaný online v reálném čase. To znamená, že lynčující zuřivej nebo, nebo štěstím opilej dáv je vlastně zdrojem okamžitý odměny jednání politika. A to je úplně špatně.
1: Vlastně politici, když, když to zjednoduším, tak politici hrajou hru Tady v tom případě, kterou by vůbec politici hrát neměli. Že jo? To, to je populistická hra, de facto. Samozřejmě zpomalení by bylo super, a teoretici médií a politologové, vlastně někteří říkají, že to, jak je ta demokracie pomalá, tak že to není bug, to znamená, že to není chyba, ale že to je feature, to znamená, že to je jako vlastně jako dobře. že to je, je přirozená. to byl záměr? záměr. Na druhou stranu, ta doba se od té doby, kdy Madison a další psali tu ústavu, tak se změnila, prostě hodně se vyvinula, oni tenkrát měli koně a neměli ani ten telegraf ještě, že jo.
0: No to je stejný a... problém se zbraněma, že jo? že nebyly opa zbraně opakovací, rychlopalné zbraně, nebyly.
1: Prostě ta doba se změnila a potřebuje samozřejmě ty procesy spružnit a propojit a zrychlit a tak dále. A já mám na závěr takovou malou story, uh, že jsem jel v Úbru minulý týden. Mm. Uh, jel jsem Úbrem z koncertu Xavier Maxi, což bylo super. Lucerna mm. Music Baru.
0: Tak pojď, Elo. Když
1: jsem se potkal i s některými našimi příznivci, takže je tímto velmi zdravím všechny a Zpátky jsem jel úbrem, protože samozřejmě koncert se protáhl a já jsem potom už se nemohl jak dostat na šestku. A vezl mě prostě řidič a nějak jsme si povídali, já se s těma lidmi rád povídám, vždycky z nich mm. něco zajímavého dostal. A navíc doufám, že mi dají pak pět a že si tím párem nepokazím tu reputaci, co tam u toho úbru mám, ale... On tam říkal zajímavou věc. Já jsem se ho ptal, jako, jak je to teď s cenama a jestli teda Uber taky zdražilo, protože mi přišlo, že je to nějaký dražší ta cesta. A on mi říkal, že prostě ta cesta že ji určuje algoritmus. On teda nepoušel slovo algoritmus, ale že to je určený na základě poptávky. Což je pravda, a že jako jinak nezdražili. A já jsem říkal, mm. ani o inflaci nezdražili, a on ne, nezdražili. A on potom říká, no, byly tady jako výzvy mezi těma řidičema, že by jsme prostě třeba. Jako odmítli jezdit v nějaký moment, a že by nás bylo hodně, a tím bychom tu cenu jakoby zvýšili. Jo. A teď mě došla jedna věc, jako, kdy no. se hodně na západě mluví tady v těch, tady v té gig ekonomii, jo, kdy ano. máte Uber a roznážkové do, služby a všechno to řídí vždycky algoritmus potažmo Amazon. A teď se hrozně řeší, jakoby ta úloha těch, nebo vlastně ta situace těch zaměstnanců, což těch, oficiálně nejčáže, že jo? těch koleček v tom stroji, což oficiálně nejsou zaměstnanci, všechno to jsou kontraktoři většinou, nebo dlouho to tak bylo. A, a teď se řeší, jako jak to regulovat a tak. A teď, když si to vezmete, tak na jedné straně tam máte ten Uber nebo jinou podobnou službu s tím algoritmem, který provádí v reálném čase nějakou arbitráž, nějakou aukci, prostě jízdy, poptávka a určuje dynamicky cenu a kouká se na počasí a jestli zrovna, nevím, nehráli Depešmout, což teda depešmo asi hrát nebudou, protože jeden teďko umřel. Upřímnou zůstat fanouškům. A teď potom tam máte na druhé straně tady ty jako vlastně nechráněný nezaměstnance, kteří jsou tomu daný na
0: postáv. Švart systém,
1: A... že jo. Švart systém. Ale co je důležitý, že vlastně oni nejsou schopní udělat jako dobrou Kolektivní akci. A já jsem si vzpomněl: Teď budu znít jako úplný levičák. Jo? Ale, <laughs> Ale
0: prostě... je, naši posluchači už si na to mezi tím zvykli, že my chvíle zníme jako naprosto praštění pravičáci a warmongering, jak se to říká, váleční štváči, a chvíle jako úplně praštění levičáci, protože my nejsme nikde, my mluvíme se svými vlastní zkušenosti a přemýšlíme svýma vlastníma hlavama. To je celý ten trik. Asi
1: budeme trochu víc protože nám jde o toho člověka, že o ty lidi. A nebo jak bylo v Černých baronech, s tím si nedělejte hlavu kefalín.
0: Nám šlo hlavně o člověka, jsou Je Kefalín, tyhle starosti můžete pustit z hlavy. Lidi je na světě jako sraček.
1: Zpátky k tomu, vodiny jsou schopní vlastně udělat kolektivní akci, protože já jsem se ho ptal, vy nemáte nějaký facebookový fórum nebo nějakou skupinu, kde byste se jako synchronizovali a on říká, no máme, ale oni to tam vždycky převálcujou ty kazašský mafie, jak tady prostě jezdějí, že kazaši a já nevím, kdo prostě, když sem přivezou ty kluky z té stepy a nechá jezdit 18 hodin denně prostě v autě, wow. aby prostě Jo, tady to jako operuje. Nevím, jaká je ta situace teď, ale vím, že prostě to takhle jako dlouhodobu různě jako fungovalo, že často vás veze prostě někdo, nenomí ani pořádně Česky, z nějakého istánu a, a v podstatě je vidět, že je tady opravdu na výdělek, ale je to jako
0: je to práce... Opravdu. To jako otrok, no. Obchodování s lidmi, no. Se, jste, mějí mějí lidi, branže. Ale,
1: no ale, <laughs> takže oni tam potom ty mafie tu Facebookovou skupinu jako rozbijou. A teď mě jo. úplně došlo, že my se tady bavíme o tom, jak máme špatně nastavený informační prostor a potom jako jdou ty diskuze, jak pomoct tady těm gig jak nastavit regulace, jestli by to měli být zaměstnanci. A teď si představte, před lety, když prostě byly, že byly továrny a v zaměstnanci tam byly nespokojený, byly taky vykořisťovaný objektivně. A tak udělali stávku, museli se domluvit na nějaký kolektivní akci, takže tam prostě naběh nějaký ten předák a pak byly ty stávkou kazy a tak. A vlastně dneska v tom čase tady těch jakoby real timeových gig algoritmů, který teda dělají arbitráž s tou lidskou prací a určují cenu jako velmi dynamicky v reálném čase. Tak vlastně ty zaměstnanci by měli mít možnost nějaký zpětný vazby. A já si myslím, že oni jako možnost nemají. Oni samozřejmě můžou nepřijmout tu zakázku, ale jak jsou nesynchronizovaný, tak vždycky se najde někdo, například Děko nějaká ta
0: zakázka.
1: Takže vlastně jako stávku kaz. Čili ale
0: institucionalizovaní stávko Kazy v tom už zabudovaný přímo v tom systému. Že jo? No,
1: ale, ale zároveň oni nemají možnost, že jo, Dřív se tam ty lidi fyzicky sešli, jo. někde v té továrně a tam teda jim někdo vhlákal do hlavy ty, humoristický manifesty a oni se domluvili, <laughs> že dneska teda, teda nepůjdou. Jo. A dneska takovýhle prostor jakoby nemají. A vlastně oni by co? Oni by měli dělat, aby se to narovnalo, ten vztah s tou platformou. Tak oni by měli dělat vlastně jako real-timeový, jako stávkování v podstatě. V podstatě oni by měli být schopní synchronizovat se natolik, aby pokud ta cena jako je nevyhovující, mm -hmm, tak by měli, oni, na
0: jednou řekli ne,
1: oni by měli prostě jako mít schopnost hlasovat o té ceně. Mm
0: -hmm.
1: Když se bavíme o té algokracii, tak, tak tohle to by měla být jako odpověď. Tohle by vlastně měla dělat nějaká jakoby sociální demokracie 21. století. <laughs> vidíte autokraci, že bude jako vlastně pomáhat těmi... práva těm,
0: pracujících, které vykořišťují algoritmy.
1: a technologickými prostředky. Měli jo. by jim prostě jo, 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 dát jo. Víte, zkustit ten kapitál, tu power na to, aby ty lidi nejenom, že uděláte tak, všichni budou zaměstnanci a budeme se chovat jako, že jsme pořád před lety nebo před padesáti. Ale v podstatě, že je vybavíte jako Technickými prostředkama a know-how na to, aby byli schopní tady v tom algoritmicky řízeném prostě tržišti s vlastní prací jako obstátno. Tak to je jenom taková, co mě napadlo, když jsem měl úbrem.
0: Vy jste vyprávěl příběh toho, jak může být kolektivní vyjednávání zlikvidováno, to znamená, jak můžete vlastně v zamotných základech systému znemožnit těm lidem, aby se domluvili na nějakých lepších platebních podmínkách. Způsob, jak to kolektivní vyjednávání inhybovat nebo unést, vymyslela italská mafie v 50. letech tím, že vlastně dostali pod kontrolu předáky všech odborů důležitých. Čili vždycky je nějaká cesta, kde se ten organizovaný zločin domluví s tím kapitalistou na společných zjistcích. Um. To je jenom taková poznámka na okraji. Teď nevím, jestli to spolu souvisí, jenom jsem volná asociace.
1: A to je taková, takový hezký můstek na závěr, že máme nového kandidáta na prezidenta, kterého podpořil nejenom Miloš Zeman, ale dokonce i Miroslav Kalousek a další. A tím je odborový předák ze vstředu, a tak tím se nám hezký Počkejte. zavírá.
0: Počkejte, Kalousek podpořil Josefa jo, Střed. Kalousek? Já to jsem zase něco prošlihla. No to je ohromný. Toho člověka, kterýmu řídí kampaň člověk, který pracuje pro čínskou rozvědku.
1: Jo, to ani nevím, povídejte to, ještě by mohlo naše posluchače taky zajímat. No, to jo. Jako
0: <laughs> no jo, no tak to si dáme v příštím díle, vážení posluchači. Já si udělám rešerše, to se budete divit.
1: No, Kalousek řekl na adresu Středuly, nikdy to nebyl komunista, vždycky ctil naše euroatlantické směřování a jo, jo, jo. <laughs> jo, Přátelské a profesní kontakty jsou na západě, ne v Rusku. Mm. Jsi? Prostě odboráře, který od 90. let prostě je v odborech. A... Takže,
0: takže uh, Kalousek zřejmě navázal na tu dobu, kdy se s Milošem ještě kamarádili. No tak gratulujeme. Tak to byli další kanárci v síti. Děkujeme vám, že nás posloucháte. A máme tu pro vás, jako obvykle, pozvánku na náš pravidelný debatní večer. Debatujeme vždycky v úterý od 8. večer na Twitter Spaces a jako obvykle moderuje náš skvělý Jiří Bulan.
1: Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na všech podcastových platformách. A také pro nás, prosím, nezapomeňte hlasovat na www.podcastroku.cz a nezapomeňte si koupit naše úžasné kanárčí na adrese wwwneverenoughshop lomeno kanárci.
0: Hudbu a zvuk nám produkuje Psyek z kterému tímto děkujeme. No a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.